0: 耶！<笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听哦！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家君。今天这一集要来回复一个听友，在我的高小路 FB 粉专有私讯问了一个问题。这位听友的问题是。如果家人的教养观念不同，我们应该要如何跟先生一起和平教养孩子？这个听友他目前遇到的主要的问题是，因为这个妈妈她自己有在执行阿德勒正向教养，正向教养很强调的就是不打孩子、不骂孩子，在孩子犯错的时候呢，不会严厉的责骂，而是会试着理解孩子的冰山。看见孩子他这个行为背后的正向意图，然后再给孩子引导。所以简单说，就会是用一个比较温和的方式来跟孩子相处。可是妈妈说呢，爸爸就觉得教小孩就应该要严厉的要求，如果孩子做错，当然就应该要用责骂的方式来管教小孩。爸爸觉得像妈妈这样子太温柔呢。与其等孩子他长大了有行为问题被别人教，不如现在在家里我们爸爸妈妈自己教。那因为妈妈是采温柔方式，所以爸爸就说那就我来教。也因此呢，夫妻之间就经常为了教养的方式会起冲突，或者有不同的看法。爸爸就会认为。如果孩子哭了，你就给他安慰，给他拥抱，那可能你就会造成孩子觉得只要他哭就没事了这样子的想法。所以这个妈妈就问我说：“那这样子怎么办呢？要怎么改变这个爸爸？”我想教养不一致这个问题，在很多的家庭里都是一直在上演着的问题。尤其是如果家中有一个主要照顾者开始学习了萨提尔教养。或者是阿德勒正向教养，那么就更容易出现这种教养不一致的状况。那怎么办呢？鼓励家长们，就是你开始执行阿德勒的，或者你开始执行萨提尔的这一方。我们既然开始学了冰山，我们开始学了去用正向的眼光看待孩子的行为。去看见孩子，他可能有一个我们眼中不是那么适当的行为，但我们要去练习看见这个行为背后他有什么好的动机。那同样的，我们也试着用这样的眼光来去看待先生，他想要用这样的教养方式，他背后的正向动机跟正向的意图会是什么？如果我们用这样的眼光去看待先生的教养方式。我想这样的话呢，可能我们在看待先生用传统教养的方式在带孩子的时候，我们自己会比较舒心一点。至于先生要不要改变，那别人要不要改变，我们没有办法决定。可是，当我们越要他改变，当我们开始执行正向教养，我们越要先生跟着我们一起改变的时候，其实有时候对方他反而会更讨厌我们在用的这个教养方式，所以。我觉得真的还是需要尊重，就是说，如果先生他没有意愿，那我们就先尊重先生他现在想要用他自己的方式来教养孩子。可是我们依然可以采用我们自己相信的教养方式来教养孩子，比如说，当孩子做错了，先生可能当下就是用责骂的方式来指正孩子。但是当孩子他哭了，他有情绪，他觉得很委屈。这个时候，我们用我们自己的做法，我们可以在先生的教养那一 p 完成之后呢，再去跟孩子进行同理的对话，还有给予孩子安慰跟拥抱。可能有些家长会觉得很困惑，就是说不用改变对方吗？对我的答案就是，其实可以不用改变对方。像我在最早在执行正向教养的时候，其实我的先生他也并没有执行，可是他就是不会反对我执行。那他也比较像是在观察看看，当我用这样的方式跟孩子相处，后续会有什么样不同的变化跑出来。那这种教养的方式，他很慢，很慢的意思就是孩子他真的不会当下改变。可是，如果你拉长期来看，你跟孩子之间的亲子关系，还有你们之间的那个联系，会比你只是很单独的用指正、严厉、责骂的方式在跟孩子相处，那个心理的距离很明显。大概三四年下来，你就会明显看得出是不太一样的。那么为什么要尊重一个教养做法跟我们不同的人呢？我觉得这个是很多家长会卡住的地方。就说既然我觉得正向教养那么好，我当然要说服我的先生跟我一起温和坚定啊。那如果你的另一半他愿意，那我想这样子大家教养一致，在教养上就比较不会有冲突或者歧义，执行上也会比较顺遂。那如果你的另一半，采用的是跟你不同的观点，你大概在执行上会稍微辛苦一点，所以把自己的内在顾好，让自己有一个很坚定安稳的内在，这个可能会是更重要的事。我很喜欢举一个例子，就好像是，呃，各位，如果你没有晒衣服的经验。比如说，你在晒衣服的时候，你可能会有一个习惯，就是当你把衣服拿起来挂在衣架的时候，你的衣架会有一个方向，所以你在挂衣服的时候呢，挂上去全部都会是同一个方向。可是当你的先生他过来帮忙，或者当你的孩子他过来帮忙，他们可能弄衣架，他的衣服会跟你放反边，挂起来就会是。不同边。以前我有一个同学，他就分享说，他每次看他先生这样挂衣服，他就觉得很讨厌。衣服就应该这样挂，不能那样挂，所以他就会说：“啊、算了算了，我来，你去旁边。”最后这个挂衣服的事、晒衣服就会变成全部是他要做，他的先生就没事了，因为他先生的做法他看不惯。那我想，这个其实是出现在生活中的很多面相，比如说你洗碗的时候，有没有觉得一定要怎么洗？当孩子他没有用你想象中的那个方式洗碗，你是不是就会觉得孩子洗得不对？应该要怎么做才对？比如说，如果你家有洗碗机，你放洗碗机会不会有某一个顺序或某一个方向？然后你觉得一定要这样放才可以。当你的孩子或先生他们也来协助你，把脏的碗都放到洗碗机里，可是他的方向跟你不同，或者他的摆放的方式跟你不一样的时候。你可能就会说，你这样是不对的，应该要怎么放？可是当我们重新再去挑战自己，真的吗？一定要这样放才可以吗？真的吗？我挂衣服一定要怎么挂才可以吗？难道用先生的方式挂衣服，衣服会不干吗？难道用孩子的方式把碗放到洗碗机里，碗就会洗不干净吗？其实好像没有哎，就是衣服还是一样会干，碗还是一样会干净，所以，我们到底可不可以允许对方他做事情有他自己的方式，只要目标是可以达到的就好了啊。就是说，只要最后衣服会干，碗会干净，那要怎么摆，就由做事的人他自己来决定，而不是家里所有大事小事应该怎么做怎么摆，都由我来决定。那这样子。我的先生、孩子跟我相处，他们就会觉得很困难、很辛苦。那我也会觉得很辛苦，因为我可能就会希望事情都要有一定的顺序，一定要怎么安排，一定要怎么发生。当事情不如我的预期，可能我心中的顺序感被打乱。我就会有一种焦虑，或者有一种不舒服。那那个焦虑跟不舒服，就会是我要练习去面对，还有练习去跟这样的情绪相处，还有靠近的。所以一样的，先生他今天想要用一个比较传统的，可能是责骂的方式去教育孩子。那先生的目标是什么？先生的目标可能是担心孩子变成一个不负责任的人。他担心孩子以后会在外面给别人带来麻烦，那这个跟我们正在执行正向教养的目标也是一致的啊。我们也希望孩子以后可以是一个为自己负责，可以是一个不会给别人带来困扰的人嘛。也就是说，我跟先生的教养目标是一致的，只是我们采用的方式不同。我可能更注重的是孩子心中的那个安全感。先生更注重的是孩子他的外在行为表现，所以有没有可能我可以先看见先生他采用严厉指责的方式来教育孩子？他背后有一个正向的意图，就是他也希望孩子可以变好，他也希望孩子可以是一个负责任的人，他也希望自己是一个把孩子教好的爸爸。如果我们是站在这个角度来看，你会发现有时候爸爸是对的，就是孩子他在沙发上一直跳，妈妈呢温和地请孩子下来，可能你讲了三次，他孩子还是继续跳。可是先生一过来，用一个很凶的口气，或者是骂孩子，然后叫孩子现在立刻下来，孩子可能就会吓了一跳，然后马上听话。那当然这是有副作用的。可是，如果要就问题行为而言，先生的方式是当下有效，而妈妈温和的方式却是当下无效。所以，我们可不可以去看见，其实先生他采用的教养方式，在短期的这个目标上，确实是有达到效果的。那我们能不能够再透过对先生的理解跟看见，其实你也很想把孩子教好，对吗？其实你也很想当一个好爸爸，跟我一样，我也很想把孩子教好。我也很想要自己是一个好妈妈。其实我们的内在是有相同的渴望。那可能爸爸会不会忽略了？你是不是也想要跟孩子有一个比较亲密的亲子关系呢？如果爸爸也想要，那我们就可以再去问：假如爸爸你在孩子犯错的时候，比较经常都是用一个斥责、威吓、责骂、处罚的方式去跟孩子相处。那爸爸，你觉得孩子跟你的关系会亲近吗？还是孩子是很怕你的？这个怕是你真的想要的吗？还是其实你也很想要孩子，不是只有怕你，而是尊敬你？那如果爸爸也想要跟孩子亲近，他也想要孩子不是怕他，而是亲近他，我们就可以再去问问看，那有没有其他的方式？不要用斥责、大声责骂。可是也可以让孩子他在跳沙发的当下知道这件事的严重性，然后可以停下他的问题行为，有一个改善，就可以跟先生去讨论出另外一个新的做法。所以不见得严厉指正都是错误的，因为他确实短期目标有达到。那站在先生的立场，他当然就会觉得你都好好讲，讲了三次四次，孩子根本也不理你，他就会觉得你的教养是无效的。所以你会发现，如果你是一个比较温柔的家长，你的孩子可能跟你的关系就会比较好。他今天遇到什么困难，他就比较会找你讲，而不会去找严厉的爸爸讲。在这个层面上，可能你就会是一个好妈妈。可是当孩子他，在一个不适合的情境下，做了一些不适当的事情。有些时候，孩子也确实需要一些力道，就是他可能需要你以一个比较严肃的语气去跟他讲话。可是呢，严肃并不是羞辱，所以我们可以对孩子严肃，我们可以对孩子大声，但是并不是要伤害孩子的自我价值感，或者让孩子觉得他很糟糕。因此，温和跟坚定是并行的，而不是只有温和没有坚定。当我很温和地去执行规则的时候，坚定是需要的。那如果坚定不够，我们就会在坚定上加一点点的力道，以一个不是羞辱孩子的方式，以一个对事情有帮助的方式，以一个不会伤害亲子关系的方式。那我想。它就会是一个好的教养方式，所以面对夫妻教养不一致的这个问题，我想基础都还是尊重，就是说我们尊重另一半，他现在想要用这样的教养方式来教养孩子，那我们也可以在日常中把我们观察到的回馈给另一半，比如说当你骂孩子的时候，我可以注意到他脸上的表情是怎么样的。虽然孩子有照你说的话去做，不过看起来孩子跟你的距离好像有变得比较远一些。这个是你想要的吗？那如果先生也想要有些不同，我们是不是可以保留严肃的部分，但是试着把斥责的部分慢慢的减少？同时，我们可能也可以试着让先生了解。当孩子在哭的时候，我们给孩子安慰跟拥抱，我们的想法是什么？我们并不是希望孩子觉得他哭就没事，而是我们希望可以承接住孩子的情绪，我们希望让孩子知道，即使他犯错了，他也是值得被爱的。当然，在安慰跟接住孩子的情绪之后，孩子如果有做不好的部分，我们该教的还是要教。所以，并不是孩子做错，他哭，他要抱，我们。当然是抱他，但抱完了之后，后面我们还要讨论如何解决问题。我们要带着孩子去面对他做错了的这件事情，下次他可以怎么改正。所以不是孩子哭了然后抱抱抱完就没事，那当然就会让人家误以为我们的正向教养是一种溺爱。所以记得，当孩子哭了，拥抱是好的，如果这是孩子需要的。抱完了之后，也要记得引导孩子做出正确的行为。当孩子在我们的拥抱之后，下一次他不会再跳上沙发，一直跳，一直讲不听。那先生也会看见我们的温和坚定，不只是可以联系亲子之间的关系，而且也确实有教导孩子的作用。如此一来，另一半也会越来越认可我们的教养方式了。所以，我想教养方式它没有那么绝对的对或者错，一定要是正向教养才是对的，一定要用严厉斥责的方式才是对的，没有所谓的绝对的对或者是绝对的错，而是我们能不能看见我们采用的教养方式。它跟我们的观点、跟我们的信念有关。我们可能是认同这个教养方式里面的一些东西，比如说我们认同这其中的效果，或者我们认同这个教养方式在巩固的是孩子的自我价值感和安全感。那么，当我们采用的教养方式可以被另外一半看见，我们知道自己在教养上的努力是被肯定的。我们爱孩子的心意，还有希望孩子可以长成一个能够为自己负责、自主独立，并且关怀他人，会在适当的情境的时候做适当的事情的人的时候，可能我们就会理解，与其争吵，采用什么样的教养方式是比较好的；，与其我们一直想要改变对方的教养方式，让他的教养想法跟我们一致，不如我们采用一个尊重的心态。去看见对方，他在这个教养方式底下，他的期待、他的渴望，还有他爱孩子的心意，跟他想把孩子教好的意图。当我们可以对对方有这一层的理解，先拉起我们与另外一半之间的距离，那么我想，即使是教养方式不一致，在彼此尊重的前提之下，我们都还是可以维系好夫妻关系，还有维系好亲子之间的连结，这个才会是更重要的事。那也非常谢谢这一位听友的提问，教养不一致这个问题确实是困扰很多很努力在学习的家长们。也希望如果你跟你的先生在教养上观念或者做法有一些冲突的，希望今天这一集的内容对你有帮助喽。如果你喜欢今天这一集的内容，记得给我五星好评。如果你听了有一些心得，也欢迎你留言与我分享。最后是工商服务时间，在明年二零二四年一月份二十号有一个一日工作坊实体的阿萨姆教养工作坊，在三月份的时候有八周的带状式课程线上的，然后呢，它是以阿德勒为取向，学习自我探索还有自我接纳。在十二月份以前报名，还可以享有早鸟优惠两百块。欢迎呢加入高小鹿的官方 line， at 索取课程优惠折扣券。相关的介绍还有报名资讯，我把它放在节目资讯栏。期待有机会与你一起学习喽！谢谢你的收听，这里是高小鹿的阿萨姆教养，我们一起轻巧育儿，下集见，拜拜。